1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, estamos aqui mais uma vez trazendo um episódio que vai trazer informações, histórias e tudo mais sobre o esporte que a gente tanto gosta, e não vai ser só corrida dessa vez, vai ser corrida e triatlo, vai estar tá as três modalidades, esperamos que vocês gostem, o meu nome é Henrique Augusto e o convidado de hoje é o Rodrigo Lobo, tudo bom Rodrigo?
0: Tudo certo Enio, muito obrigado pelo convite, espero que a gente consiga bater um papo legal aí com a galera.
1: Maravilha, o Rodrigo, foi uma sugestão de várias pessoas que às vezes mandavam, daí eu surgiu a oportunidade, mandei a mensagem, ele aceitou, está aqui. Ele é diretor e treinador da Lobo Assessoria Esportiva, é educador físico, triatleta, corredor, colunista e palestrante, então tem bastante coisa para a gente falar aqui. Mas, para começar, Rodrigo, uma pequena apresentação, se tu fosse te apresentar, isso que eu falei é suficiente ou tem mais alguma coisa que tu queria acrescentar?
0: Filho, acho que é basicamente isso, na verdade sou, além disso, atleta amador, a galera, galera confunde um pouco com atleta profissional, e extremamente apaixonado pelo que faço, isso é importante.
1: É, é amador, não é profissional? Então, eu falei, Rodrigo, assim: vezes nossa, parece
0: profissional. <risos> galera, a galera não entende um pouquinho o conceito de profissional no Brasil, né? Complicado, porque o próprio conceito diz, né, para o atleta profissional, é um atleta que tem isso como profissão principal, deveria ter, né, como profissão principal, isso é confundido, porque no país a gente não tem Aí, possibilidade de depender exclusivamente do esporte. Então, você tem hoje tem atletas profissionais que tem que ter um segundo ou terceiro emprego, ou mesmo tem um emprego principal, e tem que se virar nos 30 aí para de repente fazer um. performar bem, né? Conseguir aí um, um nível mundial, um nível nacional, se destacar. Fique bem claro que eu sou atleta amador, tenho outras prioridades, outras preferências. A gente brinca aí de vez em quando de dá umas pancadas aí pelo tempo de experiência. Quase 20 anos no
1: esporte tem que pelo menos alguma coisa ajudar, né? É isso aí, então vamos começar lá no começo, 20 anos aí de esporte. Me conta, é, tu sempre praticou esporte é, na, na tua adolescência, quando tu era criança, como é que foi tua entrada no mundo de esporte e daí para chegar na corrida e chegar no triatlon? É, diz aí para nós.
0: É bem simples, meu. resumindo meu apelido na, na escola aí, entre mais ou menos 7, 8 anos de idade, até mais ou menos 11 anos, era porpeta, Galera me zoava, eu tentava ficar calmo, mas eu ficava nervoso com isso. E isso foi importante porque fez entrar, é, sair realmente da zona de conforto, me incomodar com aquela situação. E por volta dos 12, 13 anos de idade, comecei a nadar para tentar emagrecer. Fiquei bem claro, né? Porque eu gostava, detestava fazer esporte. Gostava só de bater bola ali na escola e mesmo assim sofria, porque o gordinho da turma sofria ali para correr com a galera, né? E era assim que últimas a ser última escolhido. Gostava de comer também. Ah, sempre, sem <risos> dúvida nenhuma. <risos> bem difícil, bem difícil segurar a boca. Aí já era, né? Aí teve que ter o ponto de virada, vamos lá, vamos começar a nadar, vi que a natação... Na verdade, o esporte é um hábito angular, né? O hábito que interfere em outros. Não é que o esporte vai fazer você emagrecer. O esporte, ele te ajuda a cercar de bons hábitos que vai fazer, vai fazer você emagrecer. Porque tem muito maratonista, outra maratonista aí que tá... Bem acima do peso. Então, se dependesse disso, né, só do esporte, a gente estaria com a população aí toda praticando atividade dentro do peso. Isso não acontece. E se a entrada for maior que a, que a saída, o balanço fica positivo, aí já era. Então, é importante a atividade física naquele contexto para me ajudar a desenvolver bons hábitos, comer direito, querer me cuidar, me sentir bem. Isso é importante, porque você vai começando a se sentir bem praticando atividade física e tendo controle sobre as suas sobre o seu corpo, sobre a sua mente, né, de alguma forma. Vamos imaginar que a gente pode ter aí um percentual de controle sobre alguma coisa. E, e essa sensação boa fez com que eu, eu queresse mais e mais e mais e até agora praticamente desde os vou dizer que desde os 12, 13 anos, eu acho que eu nunca deixei aí praticamente uma semana de fazer atividade física. Então, a gente fala de 20 anos que eu comecei a correr aí com meus 16 para 17 anos. Mas já vem nadando há mais tempo, né? Obviamente, com a minha altura, o 1,68m não ia muito longe na natação, né? E com envergadura baixa e perna comprida. Então, vamos ver se pelo menos em algum outro esporte, como na corrida, dá um bom caldo, né? Aí você junta mais ou menos tudo, corrida, mais ou menos, com pedal mais ou menos, pedal e meio de frango, natação mais ou menos, aí quem sabe dá um. soma tudo e dá um número melhor aí, ó, dá um bom caldo, né? É mais ou menos isso, é, é, é igual o pato, né? O pato não, não sabe nada direito, não sabe voar direito. Então, eu me considero assim no triatlo.
1: O pato é o melhor triatleta, então, né?
0: Exato, não faz nada direito, mas faz tudo. Mas não faz nada direito, tudo bem com a
1: Mas então, assim, tu, para emagrecer, é, digamos assim, tu começou a nadar. Por que que tu começou a nadar? Era o mais... Porque nadar não é uma coisa tão simples, tem que ter uma piscina, um lugar para ir, às vezes correr seria mais fácil, mas talvez pela idade é... o nadar foi o que ficou mais fácil de fazer?
0: É, na verdade, naquela época, né, a natação era mais procurada, uma das modalidades mais procuradas. Né? Depois a natação, ela se tornou uma das modalidades menos procuradas. Né? Tanto é que as academias começaram a fechar suas piscinas, os clubes deixaram aí de, de investir na natação como como, de fato, esporte não só competitivo, mas como esporte amador. Então, eu peguei a onda aí de, né, você vai no médico, o que vai fazer? Vai nadar, né, vai nadar, porque o resto, para um adolescente, para uma criança, para adolescência, não é saudável. Então, também tinha aí uma questão, uma questão um pouco de, de, de preconceito em relação a outras modalidades dos médicos, inclusive, uma indicação aí, acabei indo, no, no caso, na época, na pediatra, e a pediatra mandou fazer atividade. E, claro, os médicos, na época, ali, vai nadar. Nadar é a solução. Correr machuca, correr, ou qualquer outro esporte, é perigoso. Então, sobrou a natação. Aí foi bacana, porque tinha uma turma de treinamento de jovens, aí, puta, era, uma, era, era mais a questão do social do que a natação em si. Então, isso é importante dentro da atividade física. Você tem outros, uh, outros fatores importantes que fazem com que você sustente na modalidade. Ou é a questão social, ou a autoaceitação, ou mesmo uma ascensão social, enfim. Tem uma série de, de, de outros fatores importantes dentro aí do, do contexto da, do esporte, da atividade física. E, para mim, era muito bacana, porque era um, um passatempo, eu fui inserido dentro de fato, do meio social, é, comecei a ser aceito, aumentou a autoestima. Então, isso é, a atividade física, de fato, é, um, é, é muito poderosa, e não só em qualquer idade, né? Desde uma criança, em formação, adolescente, o um adulto, até o, o idoso. De fato, eu posso dizer, portanto, é que eu optei por ir para essa profissão, porque, de fato, isso foi muito importante para mim, né? Essa mudança, essa percepção real do, do poder da atividade física como agente transformador. Então essa é a minha missão, tanto pessoal, que se tornou agora a minha missão ah, profissional. Aí quando você faz os dois com bastante amor, aí sucesso na certa. Não que eu tenha sucesso, mas eu me sinto realizado.
1: quanto fez ali a natação, quanto tempo tu fez só a natação? A natação te ajudou a perder um pouco do peso, diminuiu um pouco ali, te ajudou? Quando é que foi para a corrida? Então, na porque verdade, foi... como,
0: é, a natação não ajuda muito a perder peso. Né? É. Como eu falei, o que, o que faz perder peso é a boca, só. Exato. A questão é que eu, eu quis evoluir, eu quis treinar para tentar al, alcançar aqueles meus colegas, meus pequenos meus adversários ali que, que nadavam, vamos chamar de colegas de turma ali, né? Então, e eles andavam na linha, né? eram bem disciplinados e foi legal, porque... Eu busquei também essa disciplina, então não foi necessariamente a natação que fez esse processo de emagrecimento, sim, as aulas que eu fazia ali na academia em paralelo, junto com uhum. o tempo de atividade física, então ficava menos tempo comendo e mais tempo em movimento, então, de fato, isso é, isso é importante, a gente acaba se ocupando quando a gente faz também atividade física e passa pelo menos algumas horas ali sem comer, né?
1: Tu não praticava esporte, não gostava, mas até que tu começou cedo e pegou gosto, né? Porque com 12, 13 anos, e aí tu já tem aí mais de 20 anos praticando, acabou que deu certo, né? Começar cedo, assim. E a corrida, ela apareceu quando ali? Porque eu sei que veio a corrida depois que veio a bike, né? Como é que tu foi uhum. fazendo essa progressão aí de descobrir os esportes e descobrir que o triatlo era a melhor opção dos esportes para tu praticar?
0: É, o processo de transição pro triatlo, tanto sei que eu...
1: Eu não sei, eu, 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 essa é uma das coisas que talvez
0: tenha sido positivo, né, de eu ter ido para o triatlon pre, é, jovem. Hoje eu vou dizer que é, é raro, né, uma categoria aí de 16 a 19 anos no triatlon. Eu comecei por quase 17 para 18 anos e naquela época a categoria de 16, 19 era muito, muito disputada. 16, 19, 20, 24. E atualmente, hoje você não vê essa população, esse público nessa nessa na modalidade, entrando no triatlo. Então, antes eu, primeiro, comecei a correr com 15 para 16 anos, era uma turma de corrida, aí acabei juntando com o pessoal, já nadava, a gente começou a fazer biatlo, aquatlon, que hoje é chamado, que eu acho que é um dos esportes mais importantes para a transição para o triatlon, que você começa a juntar as duas modalidades e começa, não não encaixota tudo e não, não, não se desespere em sair treinando, investindo em bike equipamento. Então, eu gosto muito dessa sequência gradual. Então, a gente fiquei aí uns dois anos, no, dos 15 para até os 16, 17 anos. Na verdade, eu nunca parei de fazer quarta biatlon, né? Mas migrei aí para o quarto biatlon e junto com um pouco da corrida. Então, 16 anos aí, comecei também a fazer corridas isoladas. Então, 6, 10 quilômetros, os treinos 6, depois fui para 10 e com 17 anos fiz a primeira maratona. Opa. Aí foi meio traumático. Aí depois eu voltei a fazer com 18, já, já foi bacana, foi uma experiência legal, já não quebrei tanto. Aí foi bacana que também é muito jovem, né? besteira se torrar cartucho, é longevidade, você começa a comprometer. Então eu passei, me dediquei muitos anos a provas curtas, então, até meia maratona, até prova de short ou é, que a gente chama de sprint, até olímpico e acabei fugindo dessas meio mara meio Ironman, Ironman. só voltei a fazer provas mais longas aí com em 2013 né, já com, com quase aí 30 anos de idade estrei voltei aí para prova longa tive um pouco de trauma em 70.3 que é a long distance em 2004 foi bem difícil sofri muito e depois depois daquela maratona 2001 2002 eu acho né que foi dar com 18 anos ali meu Deus do céu, também foi duro, apesar de eu não ter quebrado tanto. Então, falei, não, para. para. não é isso que eu quero, sofro demais. Eu acho importante, tanto é que foi bom ter feito esse progresso, né, essa evolução gradual, para viver na pele a importância disso. Né, pensando na longevidade e o quanto o esporte é importante no nosso dia a dia, sem a gente ficar, né, a gente não pode ficar sem ele. a gente ficar sem ele por lesões ou algum outro motivo, a gente surta, né? A gente é meio viciado no negócio
1: tu foi fazer uma, digamos, uma transição meio abrupta, né? Tu foi direto pra uma maratona, daí tu falou, não, não é isso, daí tu conseguiu fazer uma uma melhor para depois né, tu ver que tipo, era, era isso que tinha que ter feito mesmo, né? Por que que tu fez essa maratona com 17 anos? Tu tinha treinador, foi por impulso <risos> de adolescente, o que que foi?
0: Ah, na verdade foi importante ter, ter feito isso, porque aí eu entendi a, import, a importância de fato do não só de um treinador, mas o treinador ali com você. A gente tinha um grupo de corrida, né? Era esses grupos de corrida com treinos coletivos. Então, não era nada individualizado, personalizado. Você não tinha alguém para te frear ou, ou mesmo controlar, monitorar ali no dia a dia. Então, era um grupão de corrida. Vamos lá, no Oba Oba. Todo mundo mais velho, eu era o mais jovem. Vamos lá, vamos lá fazer. Por isso que é perigoso essa coisa do Oba Oba, de fazer tudo precocemente. Porque quando você faz dessa forma... Aí você corre sérios sério os riscos de pegar um grande trauma. Ou, de repente, né, se você for mais velho, já, já tiver né, alguns, uh, algumas doenças pré-existentes ou algum problema, você pode acabar tendo o uh, um afastamento precoce do esporte. Né?
1: É, esse trauma aí que você falou acontece bastante. Às vezes, tipo, a pessoa fez lá uma maratona com 18 anos ela não gostou e, tipo, nunca mais vai correr, né? Talvez nem esporte ela vai fazer, dependendo do trauma que, que chega nela.
0: Ah, é. Eu sentei no quilômetro 30, fiquei sentado na sede da USP ali. Foi a maratona de São Paulo na época, imagina. Ainda
1: de São Paulo? Jesus.
0: Ah, fiquei sentado ali, falei, já era, não vou ter que voltar de. Nem tinha Uber na época, né? Você tinha que, é. que talvez pegar um ônibus, alguma coisa assim. Nem táxi para conseguir apagar pro com o celular. Você não vai carregar dinheiro para pagar um. Ainda mais com 17 anos, você não se preocupa com isso. Mas aí foi legal, uma senhora passou eu posso, nunca vou esquecer, chama chamada Geni, ela passou por mim, que treinava com a gente, ela falou, vamos, Rodriguinho. Eu falei, vamos, tem que chegar até o
1: fim, vamos lá, né? Mas tu chegou a treinar para essa maratona?
0: Ah, naquele esquema, né? Como eu falei, né? Nada específico, vamos lá, vamos fazer e, e talvez dê
1: certo. Tá, e não deu certo, e daí tu foi procurar um treinador? Tu... Quando é que tu decidiu? Ah, que...
0: na verdade, que treinar, é processo de maturação e disciplina, né? Na época não tinha muito treinador, assessoria, é né? imagina, 2001, tinha uma é. meia dúzia de assessoria, começando na USP ali, que é onde eles se encontravam para treinar aqui em São Paulo, mas, meu, você não vai pensar né, que precisa de um treinador, imagina, 17, 18 anos, alguém é. vai falar de treinador de corrida, o que acontece é que a gente foi treinando mais e era meio seleção natural, né, quem não aguentava se lesionava, quem aguentava o tranco, Justamente por isso que eu falo que é importante ser leve, já tava mais leve, fazer a musculação. Não tem muito segredo. para você evoluir, se você fizer ali o, o arroz e feijão e ter um monitoramento aí, claro, para não equilibrar aí a sobrecarga, só ter paciência que você chega lá.
1: Não tem muito segredo mesmo. E o, e o Rodrigo, o Rodriguinho, adolescente, ele já queria fazer educação física? Tu já tinha isso certo que ia fazer quando começou a trabalho <risos> de
0: Nada, nada. Educação física eu, eu resolvi fazer no, no... Na fila do... Na época você pagava... Pra, acho que, não sei se vocês sabem, né, a Fulvestre, você pagava na fila do banco, né? Você nem se inscrevia em site, nem nada. Você ia no banco, levava o seu, uma, a, a sua ficha de inscrição e deixava lá no Banco do Brasil, numa das unidades do Banco do Brasil. E eu... Foi muito engraçado porque eu... eu fui escolher na fila do banco a profissão né? ou engenharia, ou educação física eu ou... não sabia exatamente o que eu queria você faz um monte de orientação vocacional e dependendo da situação não serve para nada né? você não vai em uma orientação vocacional entender o que você quer mesmo né? da sua vida aí. Então foi na fila do banco mesmo é, só ia fazer na verdade educação física se fosse na USP, tinha uma condição não ia fazer em qualquer outro lugar é, nenhuma outra faculdade particular, nem nada. Queria, de fato, ter uma experiência de universidade e um curso que era excelência nível A no Brasil, e um dos melhores do mundo. Então, essa era uma condição. Eu só iria para a educação física se fosse dessa forma. E, graças a Deus, deu certo logo de cara e foi uma experiência muito boa.
1: Mas o FUVESP e USP é diferente?
0: Não, a é o vestibular para USP, na verdade. Ah, tá. Quem é de São Paulo não está acostumado, a FUVEST é o vestibular que te a é, gente ingressa, faz ingressar até hoje, por exemplo, o vestibular que te classifica aí para a Universidade de São Paulo.
1: Tá, e tu começou a faculdade com quantos anos? Quantos anos tu entrou?
0: Estava com. Já foi, acabado de fazer 18, então já estava bem engatilhado já o negócio.
1: E tu praticar o esporte ali desde os 12, 13, já tá com corrida, com triato, pedalar, é, tu acha que foi importante pra, no decorrer do curso? O curso ele te ajudou a fazer? Aqui é às uhum. vezes tem uns cursos que tu às vezes não aprende muita coisa, né? O teu uhum. em si na uhum. educação física te acrescentou as coisas, te ajudou no futuro profissional e também no de atleta, né? É de
0: atleta eu vou dizer que não muito, porque o período era a faculdade era integral, então a gente não tinha muito tempo para treinar. E olha que na verdade como era integral eu tinha pouco tempo e eu treinava aí nos, nas horas vagas, certo que puxa perdi muita oportunidade de estar na USP e não não treinar para valer muitas horas aí dedicadas mas foi, foi importante porque meu curso em si lá, para quem não conhece o Educação Física na USP, ele é um curso não muito prático, é um curso mais teórico. Então, você não faz nenhum, tem nenhuma modalidade que seja esportiva para você treinar junto com a modalidade, por exemplo. Era curso 95% teórico. O prático era só aplicação para daquilo que você aprendia. Então, para quem não conhece o curso lá, as disciplinas gerais e de síntese. As gerais são as grandes disciplinas, biomecânica, bioquímica, fisiologia do exercício, nutrição. Depois você juntava tudo e aplicava isso para os grupos: infância, terceira idade, adulto, e tinha. Então, é bem diferente do, do que a galera está acostumada, né? Que você vai para a faculdade, tem aula de futebol, aula de vôlei, natação, você tem que nadar para. Acho absurdo isso, acho que a grade curricular de educação física no Brasil é extremamente falha e, e pobre, porque você aí valoriza profissionais que, que têm uma capacidade física, inclusive tem alguns vestibulares que têm até prova prática, de, e ela não é, é eliminatória, ela é classificatória, então você não tem, não tem nenhum mínimo de aptidão, você tem que, eu lembro que eu fui fazer o vestibular da Unesp, eu era o baixinho e 80% da prova era modalidades relacionadas a basquete, tem que jogar a bola não sei aonde e tal, e, poxa, eu fui um dos primeiros a passar lá na, no vestibular teórico e na prática eu fiquei lá para trás. Mesmo assim também consegui classificação lá. Mas, de fato, isso mostra que ainda o curso da Educação Física no Brasil tem muito a evoluir mesmo, né? Você tem que formar profissionais mais completos, né, com uma visão maior sobre... O real efeito e importância da atividade física na vida das pessoas e não necessariamente professor de academia ali para é, levantar peso para o atleta, para o aluno, para o cliente. E a gente tem um poder maior sobre as pessoas,
1: né? um poder bem maior sobre as pessoas. Né? Tirar do sedentarismo, salva a gente, salva a vida. Né? E assim, é, depois que você se formou na educação física, você não criou logo a assessoria. né? Como é que foi até chegar na, na criação da, da Lobo? Putz, demorou um pouco, foi em
0: 2008. Então, imagina, eu me formei em 2005, fiquei mais um ano lá que isso para fazer uma iniciação científica. Aí, 2005, saí. 2008, criei a Lobo. Então, ela já tem aí praticamente 11... A gente considera 11 para 12 anos, vai? Né? Formalmente mesmo, a gente abriu empresa, eu abri, eu abri a empresa, mas comecei a operar para valer 2009. Então, considero aí... Esse ano a gente comemora 11 anos Uh, Complexo e foi um, foi louco, né, porque
1: imagina, vamos lá, é, vamos para a
0: aventura, né.
1: Por que que tu decidiu abrir, porque assim, 2008, 9 ainda não estava, tá, a corrida tava crescendo, mas eu não sei se em São Paulo já estava o pessoal com tanta assessoria assim, porque não, a não parecia ser assim, um, na época vai, ah, vou abrir uma assessoria esportiva, o pessoal vai dizer, mas Rodrigo, você tá louco?
0: <risos> é, na verdade já tinha uma tendência a isso né já estava 2010, 12 começou a estourar mas só pra você ter ideia, não era uma febre como é hoje, né eu na verdade quando comecei a correr 2001, 2002 você tinha aí menos de mil inscritos em uma prova, 1500 no máximo tinha prova dentro do parque do Ibirapuera, por exemplo dentro só que você fazia fazer inscrição era difícil né de você caçar, buscar provas era uma prova por mês no estado de São Paulo se bobear e realmente, a gente teve um boom muito grande a partir de 2010, foi muito significativo. E na verdade não foi muito muito difícil, porque já tinha uns players, né? Você já tinha algumas assessorias já bem consolidadas, pelo menos aí umas 10 aí, que a gente usou como referência para. É importante sempre se ter uma referência o norte. E hoje é essa vulgarização total, né? Essa informalidade, grupos amadores e a gente fica, eu fico um pouco chateado com isso, né porque você tem muita informalidade nessa área. Então, acaba sendo uma concorrência desleal. Eu sofri um pouco com isso no processo de evolução, eu deixei de crescer de uma maneira mais exponencial, porque eu peguei também um período que as grandes já estavam consolidadas, mas eu quis fazer uma gestão mais séria, sabe? Com passo a passo, mesmo não estando, sei lá, 100% ainda do jeito que eu gostaria, mas a gente hoje... Tem empresa, for, empresa aberta, né, emite nota, fiscal para todo mundo. Eu gostaria muito que essa nossa área fosse bem séria, talvez tivesse menos empresas e menos, menos grupos aí, malucos, é, falando, achando que sabem conduzir treino de, de corrida ou de triatlo, enfim. E a gente, só você ter ideia, na Estrada Velha, que é onde a gente treina aqui, que é um dos nossos centros aí de treino, a gente nem ia para lá, porque não tinha ninguém. Só você ter ideia, hoje você vai para lá um fim de semana, dá para contar aí, por, por dia deve ter passado por lá mais de, mais de duas mil pessoas treinando né, na, em cada dia. E lá a gente nem ia, porque era perigoso. Né. Poxa, pelo menos até 2012 ali, a gente fazia os treinos numa avenida aqui, em, bem perto. E a gente tinha um grupo pequeno, claro, só pensando no, no, no presencial. Depois, a gente foi ganhando uma magnitude do online, do, do digital, e manter o espaço, né? A gente teve que, que sustentar, adquirir um espaço, né? O que, mixar. A gente teve que criar, de fato, uma segmentar. E hoje, as assessorias, elas acham que sabem fazer tudo também, né? Atende performance para quem está começando, sedentário. E hoje, a gente é bem segmentado em treina com a gente quem de fato quer aprender, quer evoluir de maneira sólida. Demorei um pouquinho para ter essa sacada de que a gente não pode abraçar o mundo. Então hoje de fato a segmentação nossa está bem focada no, no atleta que quer ser completo, que quer tem esse DNA nosso, né, de, de treinar pela vida toda, ter o esporte mesmo como algo importante na vida e não sem fazer doideira, sem fazer loucura. Quiser com loucura, doideira, a gente não, não, não gosta muito não. A gente Chega para conversa de troca uma
1: ideia e tenta alinhar os eixos. Esse daí que você fala do atleta completo e tal, não necessariamente a pessoa tem que ser uma pessoa rápida de performance, mas tem que ser, tem que querer evoluir e fazer o processo completo, é isso?
0: A gente pensa sempre na evolução, Ela é um processo. o resultado ele é um é, resultado de um processo, ele não é o, não pode olhar para ele diretamente, é diferente aí de talvez, na verdade tem empresas, né, que trabalho por metas, vamos imaginar fazendo uma analogia, mas aquelas empresas que só olham para números e não cuidam aí do da saúde, do que está rolando nos bastidores, né, não sei se tem vida útil longa, né, se tem os colaboradores insatisfeitos, os seus clientes também não são bem atendidos, só fica pensando em resultado, meta, então é mais ou menos isso que acontece na, na gente como, quando escolhe o esporte, né, se a gente olha só ali para o resultado, baixar tempo de maneira rápida, assim, sem estrutura, isso não é legal. Então, o resultado, a gente tem um, alguns bons atletas, atletas que evoluíram de maneira bem segura Então, uma situação legal, elas estão realizados, mas a gente não pilha ninguém, a gente não foca só nisso. Isso, de fato, é um, um produto de tudo isso que é construído.
1: Tu falou ali numa hora aqui, tu, na verdade, a, a assessoria ela, o presencial dela não é em São Paulo, né?
0: Não. A gente está em São Bernardo, é a nossa base, que é a região metropolitana, está a poucos quilômetros de São Paulo. Mas a gente optou mesmo em, em, em sediar aqui só regionalmente no ABC. Agora a gente, por conta dessa doideira toda aí 2020, a gente uh, saiu do ponto de São Caetano e André para focar mesmo num ponto único ali em São Bernardo, que também é muito próximo, as pessoas poderiam treinar, se deslocar, mas dá atenção para o Brasil todo e mundo todo, que hoje a gente atende muitos atletas. Na verdade, 70% da nossa base está fora da daqui da região, então a gente tem que, a, a partir de 2020, 2021, 2021 vai ser um, um processo de transição bem forte, que a gente vai olhar aí com percentual que deveria olhar para esses atletas de longe, com estrutura, com cuidado, tem bastante coisa para fazer aí para o ano que vem.
1: Ah, porque assim, é, acho que de repente vai me falar, até 2012, 13, talvez as coisas eram mais presenciais, né? Daí a coisa foi mudando para o digital, hoje quase todos os pessoais de assessoria que eu falo, treinadores, é, no começo era muito presencial, agora tipo a maioria tá no online. Então a pessoa mesmo, se ela morar em São Bernardo, às vezes ela faz mais um online do que o um presencial, né?
0: Exato. Na verdade, já era uma tendência, né? Que agora é meio que virou questão de sobrevivência. A gente sempre olhou com bons olhos para esse público, só que agora os outros grupos começaram a sobreviver, tem que sobreviver, né? A gente mesmo já usava o Zoom, por exemplo, há bastante tempo já há uns três anos a gente fazia as conferências nossas e tal, usando essa plataforma. Então não foi uma surpresa para a gente, live, a gente foi um dos pioneiros de live, live tradicional. Então a gente teve que até parar um pouco de live, porque saturou, galera, todo mundo está fazendo live de tudo então. E sem, sem essência, né? Vamos fazer live porque quero chamar, sei lá, tal pessoa, não quero passar nenhuma lição, mas quero chamar tal pessoa porque eu preciso fazer live, né? Mas por que você precisa fazer live? Né? Qual o conteúdo, a relevância dele? Então, o conteúdo de fato digital sempre foi importante, a questão é fazer bem feito, né? Fazer com qualidade, e comunicar com o público de fora é diferente, quem está tá perto de você é mais fácil. Quem está longe de vocês tem que ter outros cuidados.
1: E a ferramenta que tu usa para controlar isso aí é o TrainingPix, o Treinos, Qual que a, vocês usam na assessoria?
0: Hoje, 100% TrainingPix. A gente usava 100% Treinos, migrou o triato para o e hoje 100% da nossa base está no TrainingPix. A gente consegue convergir toda a nossa metodologia tal para essa plataforma que de fato é uma plataforma muito, muito... Há muitos anos à frente aí de outros, né, em relação à, à qualidade do treino em si. né Tem muitas assessorias que usam outras plataformas para gerenciar o negócio. Né? Hoje a gente não tem plataformas próprias
1: para isso. E o, o presencial teu, é, quando que ele acontece? Quais são os dias, horários, essas coisas? Tu tá sempre presente?
0: Na verdade, eram todos os dias, como, né, como a gente estava em outros pontos. Mas agora a gente tá focado terça, quinta à noite, quarta, sexta de manhã. Treino de corrida, eu gosto de rodar em alguns treinos. Agora eu vou voltar a rodar um pouco mais, porque por conta disso tudo estava tá rolando, eu fiquei um pouco nos bastidores. Mas agora a gente já consegue voltando, né? até para dar o exemplo, de forma segura, mantendo os padrões é, e as recomendações. E fim de semana, fim de semana a gente tem um segmento também de montanha, que rola aí o, o sábado e o domingo. Tem o triatlon, tem a corrida. Então, sábado e domingo é o a gente junta meio que todo mundo que não consegue durante a semana e tem os treinos presenciais, mas agora a gente também está na plataforma online, então agora, inclusive agora, está rolando um treino de pedal no, no Zoom com o Zwift, então quem não tem o Zwift que é uma plataforma de ciclismo virtual, está pedalando lá com o nosso treinador Lucas e amanhã tem uma videoconferência, amanhã tem o um pedal do Lobotim que é do triatlo logo cedo Uh, tem aula de, acho que, mobilidade à noite também, já na quinta-feira tem uma aula de bike, sexta de manhã também tem uma aula de bike, tem alongamento também, acho que, se não me engano, na quinta de manhã, se não me engano, ou sexta de manhã, aí ah, fim de semana também, geralmente uma aula especial, então, como eu falei, né, a gente tem mais aulas online agora do que aula, treinos presenciais.
1: Quantos profissionais aí tu tem junto na Lua? Porque ela leva o teu nome, né? Mas a, agora uhum. eu acredito que já tem bastante gente que tá aí junto contigo, né?
0: É, se eu não me engano, tem que só fazer uma conta aqui. Só, acho que são 12 treinadores e 4 de back-office, que a gente chama. Então, são é bastante? Quatro... É, tem, tem gente aqui. E a gente tem um... O nosso objetivo é tentar ter uma carteira aí de clientes meio reduzida, não, não explodir muito, para que a gente consiga atender semanalmente todos eles bem. Diz que a gente opera dessa forma. Não é a forma mais inteligente, porque ainda falta um pouco de automatização, mas é difícil manter todo mundo alinhado no mesmo padrão. Esse é o, esse é o nosso, nosso, nosso dilema aí para os próximos meses e anos.
1: É porque é, quanto mais clientes você tiver, aí tem que dar atenção, às vezes é mais difícil, né? Quem quiser é, fazer assessoria com a, a Lobo. Todas as pessoas podem, é só entrar em contato? Ou vocês têm algum tipo de restrição, tipo, ah, já tem muita gente aqui, infelizmente não vai dar? Ou vocês vão tentando ajeitar as abóbora?
0: Não, a gente tem espaço. A única questão é que a gente tem um único produto, que é o Lobotin e o Trail, na verdade, os dois, que ele tem um número realmente restrito. O Lobotin é um segmento um pouquinho mais private, com atendimento, no caso, esse, especificamente voltado para o Triato que é o, um dos senadores, o Zé Belameno, que a galera conhece aí, ele toca esse lobotim, então tem o um número restrito, e a gente tem vaga limitada. E o trail também, a gente tem um, uma trava também. Agora, para os outros, a gente tem, sim, uma estrutura que consegue, consegue, de fato, atender todo mundo sem problema nenhum, é só mesmo fazer o processo de entrada, tem todo ele num clique, poucos cliques ali dentro do site, depois já vai para uma controle de anamnese com o treinador, nosso coordenador geral, e faz ali o controle de anamnese para entender o perfil do atleta para destinar para o treinador adequado de acordo com o perfil do atleta. Em toda essa, essa
1: jogada. Então, se a pessoa quer ir entrar na Lobo Assessoria para treinar com o Rodrigo Lobo, não necessariamente ela vai cair com o Rodrigo, então. Na verdade, o que acontece? Eu estou já num processo que.
0: Eu gosto muito de cuidar de todos, então todo mundo gostaria de treinar comigo, por exemplo, só que não dá para atender quase 500 atletas, por exemplo, né? teve aí uma retração nesse período, mas não dá, e eu gostaria de atender todos, então a gente alinha a metodologia, deixa todo mundo alinhado, eu tenho ainda alguns atletas aí antigos, né? eu evito receber novos atletas para justamente todo mundo que entra poder contar comigo de alguma forma. A gente tem ali os grupos, os canais de comunicação, e eu deixo total disposição, inclusive faço o primeiro contato com todo mundo também, quando entra, a gente tem uma equipe, né? não vou chamar que são, é um treinador ou outro, a gente tem uma equipe e um vai ajudando o outro, e essa é a ideia. Então, mais para frente, talvez eu nem tenha quase nada de atletas, na, monitorando diretamente para poder, de fato, monitorar todos. Mas isso eu já faço, né? por isso que o dia fica curto, tem que dar conta dos seus, mas de todo mundo, monitorar o que está acontecendo e, e tocar o negócio. Então, tem que deixar mais otimizados os processos.
1: Tu acha que o... Tipo, esse ano não, que esse ano 2020 não teve nada, né? Foi tudo meio perdido. Mas assim, até 2018, 2019, os teus resultados como amador nas provas, tu acha que ajudou a trazer pessoal para a assessoria?
0: Hum, talvez sim, mas o, eu acho que não só o resultado, mas o resultado associado com o que você passa em relação a ele. Qual é a lição que você deixa de cada resultado que você tem, né? Como que você chegou até ali? Então, vou dizer que, se não, todos os talvez, atletas profissionais, alguns atletas profissionais que resolvem ter assessoria, eles seriam, de fato, os melhores ou estariam explodindo. E não é bem assim, porque existe aí um, um ponto entre o que você fez de, de, de resultado para o que você vai cuidar de... Né? A capacidade de cuidar de pessoas e o quanto você vai transitar com elas, né?
1: É, porque assim, é, tu falou ali do, de como faz o processo todo, ah, se a pessoa entra ali no teu Instagram, sempre tem os stories, tem os posts ali, você sempre tá, hoje, por exemplo, eu tava ali, eu fui ver, você tava pedalando às cinco e pouco da manhã no rolo e tava explicando o <risos> que era FTP, potência, daí, assim, se a pessoa entrar no seu perfil, sempre tem um post ou um story que se, você tá lá treinando e você ainda fala da informação, né? Então, o teu perfil tem bastante isso, né? A pessoa consegue ver que tu pratica o esporte, tu gosta, e tu ainda consegue passar informação sobre conceitos e sobre outras uhum. coisas do treinamento do, do esporte, né?
0: É, esse de fato é, é esse posicionamento que eu gostaria, que eu, na verdade, que eu tenho como missão mesmo, né? É, é você fazer e ensinar algo com aquilo que você faz. Eu acho que isso é, isso é extremamente valioso, quando você consegue, de fato, associar os dois. Então, todo treino meu, eu tento trazer um aprendizado sobre ele. Fiz um treino de força e de subida na segunda e correndo. Vamos falar um pouco sobre algumas orientações, dicas importantes para subir bem, coisa que eu tive que colocar na prática ali com cada passo que eu dei. Hoje eu fiz um teste de FTP, né? Hoje eu fiz uma. Inclusive fazia parte de um, uma série aí que vai para polar. Falei, uau, vamos aproveitar e vamos ensinar, porque assim como eu estava fazendo o um teste, eu queria mesmo, eu, poxa, entender, né? Por que, que é tão válido assim fazer aquele teste? Será que as pessoas. Estão entendendo por que eu estou fazendo o teste? Então, eu não gosto quando você tem uma pessoa, talvez um educador, que tenha como passar algum ensinamento para a pessoa, guarda isso para ela e só pensa aí na parte como atleta. Então, eu já tenho isso como talvez o diferencial em relação, não só diferencial, mas algo que eu gosto, algo que eu me sinto realizado, é fazer e ensinar. Eu estou fazendo porque, de certa forma, já estive do outro lado, né? tipo do outro lado, então, e antigamente você não tinha busca de informação como tem hoje, é fácil, você tinha que caçar, não tinha internet, né, para valer, você tinha que, ir, que ficar buscando em revista, na banca de jornal ou, sei lá, em algum outro local. Hoje você abre a tela no celular, você tem isso em qualquer momento, então, poxa, vamos
1: aproveitar e elevar o nível do negócio. É, tem esse negócio do nível da pessoa procurar, porque é tão fácil que às vezes ela acaba caindo nesses negócios que você falou informal aí e acaba no, não indo no, no lugar certo, né? Ah, tá, tem, uhum. deve ter algum informal que ajuda e tal, mas é, geralmente essas coisas assim, a, a pessoa, ela vai acabar, talvez não seja bem aquilo lá, né?
0: Exatamente. Então, não que seja errado, não existe um certo e errado no meu ponto de vista. A questão é, poxa, vamos aproveitar o tempo que a gente tem e buscar coisas legais, sabe? Eu acho que... Assim como eu, infelizmente, não consigo consumir muito, porque eu tenho que gerar muito, produzir muito. Então, acaba sobrando pouco tempo para consumir esses materiais. Mas hoje eu acho que a gente tem que crivar bem o que a gente vê, né? Porque senão a gente fica full time nessa tela e só vendo besteira,
1: né? Aí, aí você passa a sua vida, você não absorveu nada. Falou ali que gosta de fazer e então, tal, a gente vê isso. Como é que tu mantém essa motivação de continuar treinando? Porque o, o teu, tu não é só treinar, é né? Tu treina, tu treina forte, tu treina lá, tu tá sempre correndo bem, tá sempre é, competitivo onde você tá participando. É, tu mantém essa motivação é do, do gostar do esporte, é isso? Só isso, não tem muito segredo. É me sentir bem durante
0: o dia. Aí, como eu falei, o resultado ele é um produto de tudo isso que você faz, de cada treino bem feito que você faz, não é? Você não precisa ter uma motivação extra, acordar muito motivado, hoje vamos dar pancada. Não. Hoje mesmo estava cansado, eu já venho cansado há bastante tempo, por conta da rotina e tal. Mas é um ano que você precisa, pelo menos, se manter em atividade, acumular horas de treino, desenvolver capacidades diferentes. Né? Eu não treinava muito em baixa intensidade, estou treinando bastante em baixa intensidade, até por conta de máscara, correndo na rua e tal. Estou desenvolvendo capacidades diferentes. Aí, em 2021, a gente faz a tenta virar a chave de novo. Também tem que em relação de prioridades, né? Talvez, mesmo que eu demore para voltar, talvez, para a melhor forma, talvez, não sei se é isso que eu queira, estar tá lá no top 3, só de me sentir bem, fazer um, minimizar as pernas aí ao longo dos próximos anos por conta aí de, de prior, outras prioridades, né? Tem, tem que equilibrar, as, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque se não equilibram muito, a história. Inclusive, estou doidinho para... Não doidinho porque eu não gosto muito de muita longa distância, mas gostaria de fazer talvez um Ironman de novo. Mas o Ironman você precisa se dedicar bastante tempo ali de fim de semana, né? Você praticamente perde os sábado e domingo. Então, durante algumas semanas, né, na, na reta final ali. Tem que avaliar bem o quanto que você quer e o quanto vai conseguir, né? Está disposto a, a fazer, a, a levar a série e se dedicar.
1: Quando tu foi para o triátil quando é que tu viu que conseguia obter bons resultados assim? Quando é que tu percebeu assim, nossa, eu, eu, ah, eu não vou ser campeão mundial, mas eu consigo, consigo ficar lá na frente tal, tá, ganhar umas categorias no amador. Quando é que foi que tu percebeu que tu gosta de fazer, gosta de treinar, mas tu percebeu que além disso tu conseguia chegar mais na frente? Como eu falei, comecei lá para 2001,
0: 2002, 2005 para 2006, após esses anos todos, o corpo já vai se consolidando, você já vai aprendendo a se conhecer e geralmente provas de endurance, você precisa dessa experiência, né? você precisa ter experiência, adquirir experiência. Então, em 2005, 2006, eu comecei a no para começar a avançar, subir um pouco o degrau e andar um pouco mais à frente, mas em ah, 2013 né, foi ali o auge, porque aí eu fiz o meu primeiro Iron, 2014, na verdade, mas 2013 já fiz um... Mesmo sem base de prova longa, já consegui entregar um resultado legal, e aí foi o primeiro Iron em 2014, Aí já deu vaga ali pra Cona, pra Vai e tal. Então, o ápice mesmo já veio ali de 2005 para frente, até 2010. Aí, de fato, por esse tempo aí de prática, o corpo ele já vai entendendo. Não só o corpo, você vai se conhecendo melhor e a cabeça também, ela ajuda muito, é importante.
1: E tu treinas todo dia? Ah, tá, tá, Agora na pandemia, talvez não, mas assim, no geral, assim, um normal do Rodrigo todo dia? Tu faz alguma modalidade? Todo dia, essa é a vantagem do triatlo porque você consegue
0: de alguma forma todo dia. Naquele dia que você está mais... poderia dar um off, por exemplo, você vai para a água e solta uns 10 minutos, 15 minutos, por exemplo. E, como eu falei, é importante para o dia manter essa disciplina, essa regularidade. Então, essa é a vantagem do triatlo em relação à corrida. A corrida Às vezes, você só corre e faz um treino de força, por exemplo, para ter dias que você vai precisar descansar tudo. No triatlon, se você sabe dosar bem, talvez você possa até passar aí sete dias direto em atividade, mas também depende da pessoa, né, tem pessoas que têm mais menos tolerância, tem já um histórico de lesões, aí de tem pessoas que precisam dar um off, quebrar mesmo um dia sem nada, mas por isso que é muito individual, né.
1: Por ser triado em três modalidades, é porque tu, tu falou que ali, que às vezes, não fazia treinos numa zona mais tranquila, né? É por causa disso? que tem três modalidades, aí tipo, todo dia tu conseguia fazer um treino forte, algo assim? Também, também. Essa é a vantagem
0: do triado também, você consegue se você não tiver... Mas essa luta é bom...
1: todo dia forte assim?
0: Então, não. <risos> por isso que a gente hoje modula, mas... Não, não, não que eu faça, fizesse todo, todos os dias fortes, né? não era bem assim também, mas eu sempre treinei com mais intensidade porque eu fazia mais provas mais curtas, por exemplo. Então, você tem que compor aí um percentual maior de mais intensidade. E não só isso, né, Sempre Isso que é perigoso, quando você treina com pessoas, às vezes você treina fora do ritmo seu. E eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz, porque eu tenho 20 anos de experiência, estou com peso certo. Não perco um treino de força. Então, quando você vai ali treinar com o Belarmino lá, que é o, o parceirão de treino, é na é pancadaria e o corpo aguenta. O corpo aguenta porque você tem base, tem estrutura. Então, isso é muito individual. Muito individual. Algumas pessoas conseguem segurar isso, outras pessoas uh, têm que tomar muito cuidado, porque aí
1: pode ser extremamente perigoso. Tu se classifica como triatleta, né? Tipo, tu não é ou ciclista ou corredor, não, é triatleta, porque é sempre as três já faz um tempão hum, que estão treinando. Só...
0: Talvez sim, mas o que eu gosto é de correr, então eu falo como sou triatleta e corredor.
1: Das três modalidades a que você gosta mais é a corrida? Sem dúvida nenhuma, nem falar, de 0 a 10 é 10. E a que você vai melhor é a corrida também? Sim, corrida, natação
0: e ciclismo, ciclismo principalmente, eu só faço porque tem que tem que estar no meio ali, tá encaixotado.
1: O ciclismo é difícil para ti porque tu é muito leve?
0: leve e não tem um biotipo pra isso né, então, perna magrela tal, a gente sofre mas a gente consegue, dá o, o jeito e, e termina lá o pedal e sai pra correr.
1: Agora falando isso, qual que seria o biotipo assim é, o ideal pra fazer um triatlon, porque tipo se a pessoa é boa pro ciclismo, às vezes ela pode não ser boa pra corrida ou pra natação, né tem algum meio termo aí que seria ideal tipo um atleta assim, conseguir fazer as três, ser um pato bom assim
0: é, boa mais ou menos, você tem aí uma estatura que passa geralmente de 70 e 1,75 e 1,80 e pouco seria uma estatura legal, e claro, você tem a questão da, do biotipo, né? As, principalmente comprimento de pernas uh, um pouco mais compridas, né? porque você precisa gerar esse torque, esse braço de alavanca, tanto no pedal, mas você não pode também, tem que ter pelo menos um pouco aí de, de fibras brancas, que a gente chama, que é para des jogar um pouco mais de potência, o pedal requer um pouco mais de potência, não tanto leveza, é, exceto escaladores, né? Prova de, de montanha, de ciclismo em escalada, geralmente você tem o perfil do corredor mesmo, até dependendo para subir. Ah, agora, para dar passo no plano, que a grande maioria das provas, que a gente chama de contra-relógio, você tem que ter um pouco mais de potência nas pernas, aí você precisa um pouco mais de calibre, de, de massa muscular mesmo, não só de força. E, claro, também uma envergadura legal para poder nadar, né? O tronco faz forte. Então você tem um equilíbrio aí, né? Tronco, uhum. Mais ou menos como nadador, né? Como o nadador que é. O tronco não tão grande, tão pesado, mas você consegue ter um bom braço de alavanca ali no, na natação e uma potência ali mediana na, no pedal, mediana boa, porque uma boa parte da prova é no pedal, e se leve para depois botar o pé no chão e correr, né? É, da, é meio trio,
1: ingrato. Das três, então, a tua pior seria o ciclismo ou a natação?
0: A natação eu consigo pela técnica, por esse tempo todo eu consigo meio que driblar um pouquinho as adversidades físicas. Agora, o pedal eu já sofro mais mesmo, por causa da, da leve, de ser leve, se estiver ventando, pior hum. ainda, né? Aí tu tem que recuperar hum. na corrida. Aí é sempre salvando a corrida.
1: Porque o pessoal que a gente vê aqui que faz triato, eles sempre falam é quem nada não compete, quem não corre não ganha, é um negócio assim, ou eu errei.
0: Mais ou menos isso. Ou você tem que ser um bom nadador, um ótimo ciclista um excelente corredor. Geralmente é também tem essa, essa outra comparação, mas é mais ou menos isso, quem não nada nem, nem, nem faz e quem não corre não ganha, porque a corrida também é a que define ali se você sobrou um pouco
1: do resto. E qual tipo de prova você gosta mais? É longa ou curta? Seja na, no triatlo e na corrida sozinha?
0: Na corrida até 21, no triatlon, gosto de olímpico, até os 70.3, que são quatro horas de prova ali, no máximo. A partir disso, já
1: hum. não gosto muito não. Mas você já fez Ironman já, né? Mais quantos, assim? Fiz 4 e quatro. Mara... E não, e maratona nem...
0: Depende de vista. Agora, Ironman, já fiz quatro mas porque se faz um e classifica ali para vai então eu acabo fazendo dois no mesmo ano, então acabo fazendo porque deu vaga ali, enfim, mas até o meio Iron, que é o 70.3, ou até meia maratona, para mim, é
1: o ideal. Porque daí se for fazer uma, uma maior tipo, maratona e o Ironman completo, daí é tipo é muito tempo despendido, daí tu sempre pensa bem, putz, ah, será que eu vou fazer um Ironman? Aí tu fica assim pensando... Exato. Não é não, não pela sua dificuldade, mas e sim pelo...
0: você tem que se dedicar ali para treinar e tal, você tem que estar tá muito bem mesmo pra puta, matar todo o seu fim de semana ali, dependendo da situação. Pô, tem dizer não para vários compromissos, então eu já prefiro é. me realizo com provas menores, provas menores elas já me satisfazem, então tem gente que não se satisfaz com provas menores,
1: né? Porque, pelo que eu percebi, tu gosta de se dedicar e chegar bem. Então, se tu vai se fazer um Ironman, se tu for fazer pela metade, tu não faz, né? Exatamente. Quando tu fez o Ironman, tu fez com qual o objetivo? Tu queria fazer a distância para fazer, para dizer assim, putz, pelo menos aqui eu fiz, sei como é que é. Tu foi com esse objetivo de conseguir a vaga lá para a Kona? Como é que foi essa tua preparação para fazer não. o Ironman?
0: Fui para conhecer mesmo a modalidade, porque já tinha muitos atletas que já faziam, e eu acho importante a gente sentir um pouco de alguma forma o que, que é o negócio. Então, fui mesmo nessa tocada, fiz essa, essa transição para conhecer o que, que é essa a parada aí, sem pretensão nenhuma. E daí, quando acabou, você viu lá, putz, consegui vaga para a vou tentar ir para a Aí é tentador. Aí, quando você vai para lá, você consegue o negócio, dificilmente você consegue dizer não ali, ó. Ou... É, de fato, é uma tentação, por isso que até evito fazer muito, porque às vezes vai que dá bom de novo, uhum. aí já era. Ainda mais agora com o um dólar a seis reais, então você, você fica pobre.
1: É, melhor, né, porque esse negócio aí a gente consegue, a gente não, né, eu nunca vou conseguir porque eu não faço nada. Você conseguiu a vaga, agora para você ir, você dá o seu jeito. Hoje sai cara a conta aí, Bem cara. Eu queria ver na corrida, tu sabe me dizer quais são os teus recordes pessoais? 5, eu tenho que
0: caçar, não lembro. Os 10, 33 e 10, e eu acho, vamos ver assim. 21, 13 e um, treze, pouquinho.
1: Na maratona, 2, dois, 241. Dois, um. Quando o Rodrigo sai fazer um treino leve, assim, uma rodagem tranquila de corrida, qual que é o teu ritmo leve? Antes
0: da pandemia, era 355, 405 4, 0, 5. Agora, nesse período aí, uns entre 4, 4 e 15, sai, porque também é com a máscara e tal, então, você joga em uns 10, 15% de, de perda, mas perto de 4 é um ritmo, que a gente chama de ritmo de cruzeiro.
1: Queria saber, qual que é a tua altura e o teu peso? Só para o pessoal ter ideia. 1,68 e 57, vai. Ah, então é por isso você não consegue pedalar? 57 é muito leve. Mais ou menos isso. <risos> mas para correr é bom, né? Para correr você está no peso hum. perfeito. Exatamente, tá bom, pra pedalar já tá ruim. Quando você corre, quais são os tênis que tu gosta de usar?
0: Ah cara, eu gosto de tudo na verdade, desde o minimalista, agora eu tô com o New Balance 1500, já usei Mizuno Sonic, cara, o que eu já usei de tênis, mas geralmente minimalistas e agora esses esse tênis mais responsivos, como Carbon Carbonex, né, de placa de carbono, próprio Zoom Fly, usei bastante... Uh, alguns rocas, né, ou como vai ligar Moex, ou o Tracer, que é mais baixo. Bom, e para prova de corrida, tenho usado, já usei o Vapor, agora tô com o Next. Tanto para triato quanto para corrida, dependendo. Só se for prova nível, que a gente considera nível A, que é uma prova principal.
1: Tu notou a diferença? Tu que corre mais rápido, aí num ritmo mais, mais acelerado. Esses tênis com placa de carbono que sentiu senti o que te ajudou? Não. Até que meus melhores tempos são com tênis sem
0: placa de carbono. Só ah, o recorde da, do, dos 10, mas aí foi porque eu tava com o cara correndo junto, acho que deve ter sido isso, mas tem nada não, meia maratona foi com, nem lembro com qual tênis,
1: foi um roca tracer básico. Tu falou bastante de fortalecimento e tudo mais, tu faz isso sempre, é, rotineiramente? Rotineiramente, duas vezes na semana, sagradamente, amanhã tem. E daí isso te ajudou a ter, é, não ter lesão, tu já teve alguma lesão que te impediu de... Também.
0: É que no lesão não existem resultados é, já consolidados em relação a isso, mas é uma soma de, de fatores. Nunca tive, nunca lesionei, mas é uma é. soma de fatores: né? peso, certo, alimentação adequada, força, equilíbrio de treino, conhecer o corpo, não ficar fazendo
1: doideira. Aí beleza, aí você vai longe. Falou em alimentação, como é que é o, o... Rodrigo, na alimentação, tu tipo... Tu faz alguma dieta diferente, especial? Tu come de tudo? Tu cuida de alguma de coisa na prova De tudo, mas
0: o, vou na pegada do funcional, aquilo que funciona, aquilo que é bom, né? Não, nada de, de maluquice, mas é só evitar besteira mesmo e colocar para comer aquilo que funciona, né? Aquilo que é de fato que vai fazer você, você se movimentar com qualidade, né? de gordura,
1: diminuir bastante dor, assim, enfim, isso é básico, não tem muito mistério, não. E, e durante uma, uma prova aí, uma maratona, um Ironman, um, um 70.3, como é que é a suplementação durante a prova? É mais do gel? Tem alguma coisa, outra coisa? Gel Gatorade? Como é que é? Só gel. Só Eu gel? gosto de, particularmente, só gel. Não tem
0: muito muita frescura também, não. Gel, claro, isotônico e, e água, né? Ou cápsula de sal, dependendo da prova, que não dá pra ingerir isotônico e tal, mas tem muito segredo não, só botar carboidrato para dentro, água e não deixar faltar sal, eletrólito aí você é. vai até o final o
1: pessoal às vezes eles podem te ver assim pô, o Rodrigo é magrinho, é magro de ruim mas na verdade é para você manter esse peso aí, não é genética vamos dizer, né, porque você era gordinho na infância né? é, tem uhum. um processo de se alimentar direito
0: sim, tem gente que acha que não, não tem
1: que fazer esforço para chegar no, lá em cima, mas tem Todo dia. Ouvi no seu stories lá que você estava pedalando em casa. Provavelmente quando esse episódio for no ar, é talvez tu esteja pedalando também, né, em casa. <risos> Como é que tu consegue <risos> ficar tanto tempo pedalando no rolo? Eu tive aqui um em casa aqui na quarentena um tempo, mas é muito, é muito chato. Como é que tu consegue se ficar psicologicamente em cima de uma bicicleta há tanto tempo?
0: Ah, não tem, é só você ter algum objetivo, né, como eu falei, treinar, quando você tem um treino programado, planejado, fica mais fácil, passa mais rápido, se for só sentar e sair pedalando, de fato é difícil, mas quando você tem um treino planejado, passa rápido, um intervalado, por exemplo, põe no jornal, assiste na TV, ou, ou sei lá, né, nos intervalos de descanso, eu gosto de, às vezes, fazer as publicações, postar... Então, passa rápido, mas tudo
1: é, é realmente treino e ter um objetivo. Quando você tem um objetivo, fica mais fácil. Para pedalar, provavelmente tu pedala mais em casa, mas é, onde é que você costuma pedalar e nadar? Correr, provavelmente, aí é nas ruas de São Bernardo, né? Porque pedalar a gente sabe que não é muito fácil no Brasil você achar um lugar para pedalar bom quando você vai para a estrada, né?
0: É, a gente aqui tem a Estrada Velha de Santos, que é um riacho grande, e tem algumas estradas que a gente consegue aí, Rio Santos, Romeiros, que é no interior de São Paulo, então a gente dá uma escapada, aí consegue fazer os dois, pedalar, dependendo até da situação, quando é a Estrada Velha e o Riacho Grande, consegue nadar também na represa. Ou o Rio Santos, a gente está perto da praia aqui, é mais ou menos uma hora, aí consegue ir na, a fazer uns treinos, às vezes, de águas abertas.
1: Então não é muito difícil não, mas tem que ter cuidado, claro. Quando vai numa corrida aí, ou seja, corrida ou seja, prova de triatlon, como é que é a tua... tu tem alguma preparação mental? Tu sabe quando, assim, tipo, tu vai para volta tu sabe, putz, essa prova eu tenho condição de chegar lá na frente, top 3, essas coisas na categoria. Tu vai com algum pensamento, assim, tu tem alguma preparação?
0: Ah, sempre, né? Sempre. Por isso que é importante você fazer o processo bem do treino. Quando você já... você tá treinando com qualidade, regularidade... Isso mesmo você tem que fazer alguma mentalização muito forte, né? Porque você já vem de sucessos consecutivos. Então, então, você não precisa fazer muita coisa absurda. Você consegue, de fato, pensar positivo, fazer uma leitura do que está acontecendo e não desistir, né? vai A cada, cada quilômetro você tem que lutar. Não, assim, se entregar já era. Hoje em dia, tu é o teu próprio treinador? Sim. A gente tem, claro, como tem vários treinadores da Lobo, a gente tem uma metodologia, então a gente segue mesmo... Então praticamente um é treinador do outro, né de maneira indireta, mas eu mesmo toco ali o que tem que fazer do cada dia, mas a gente usa assim a nossa metodologia e faz os treinos em
1: cima disso. Entendi, e, e com os alunos da, da assessoria, assim é, é tranquilo? Chega às vezes algum aluno que começou a correr, pedalar ontem e já quer fazer um Ironman, como é que vocês lidam com isso aí?
0: Pra caramba, aí a gente tenta fugir disso ou convencer para não fazer. Se a gente percebe que é muita resistência e vai gerar muito risco para a pessoa, frustração, a gente tenta indicar, de repente, outras empresas que gostam desse perfil, a
1: gente já não gosta mesmo, pode dele. É tipo assim, não é porque você é cliente e vai pagar tá, a mensalidade que eu vou querer, né? Também não estamos assim, é perigoso, né? não é? Você
0: tá, é perigoso, você mexe com a saúde das pessoas, com a vida e saúde, então não dá, não dá para brincar
1: não. Como é que faz para conciliar todas essas coisas aí? Porque treina, administra a empresa, daí, ou agora, do ano passado, você virou pai, daí tem isso também, né? Como é que tu uhum. faz para conciliar tudo? Está planejado ou você vai levando o dia assim e vai conseguindo?
0: Não, agenda. Tem que ter agenda. Já certo que nesse período foi mais difícil seguir a agenda à risca, né? Mas todo dia você tem que planejar o que você vai fazer no dia seguinte, ter um plano de meta, pensar em médio e longo prazo. É, é, é complicado, mas dá. Dá, só acordar cedo e, e cumprir o que você determinou para o seu dia, ali que você planejou previamente.
1: O acordar cedo é quanto? Tu dorme quantas horas Se... por noite?
0: Tento dormir de 6 a 7 hoje em dia. Antes eu dormia até menos, mas como também está mais cansativo o ponto de toda essa rotina, então essa é a minha meta. Aí, cinco da manhã, tentar acordar
1: para conseguir fazer tudo. Todas essas provas e tudo mais que tu já fez, seja de ou de corrida... É, qual que foi a, a que tu considera, assim a mais marcante, a que tu gostou mais de ter concluído, seja pelo resultado, seja por onde estava?
0: Uhum. Né? É, a melhor, não tenho que falar, é o Ironman lá do Havaí. Lá é maravilhoso, lá é um lugar mágico mesmo, como todo mundo fala. E pior, cara, pior é menos você tem uma experiência ruim, então, sei lá, no passado tive uma experiência ruim ali que eu tive uma intoxicação alimentar num 73 de Floripa em abril e lá fui fazer a prova totalmente sem, sem condições, mas como queria a vaga, coloquei ali um, uma trava de 60, 70% do, do máximo que eu poderia e fui até o final. Uma experiência mais ruim, né? De... Mas, claro, nesses 20 anos, já nem lembro de tudo que... que passou. Já teve também coisa boa, coisa ruim, que a gente acaba lembrando das mais recentes,
1: né? O pessoal vê o Rodrigo lá, às vezes, é, subindo em pódio, ganhando categoria, mas, mas o Rodrigo quebra em prova também, né? Tenta quebrar menos.
0: Se for a quebradeira, é mais pelo... Por ter errado, não ter dosado, não ter treinado, preparado. Mas
1: dificilmente,
0: quando você treina com bastante regularidade, disciplina, você quebra para valer, né? Você não acabar a prova. Mas quando tem uma fatalidade como essa, uma intoxicação, que foi, realmente
1: pegou uma galera lá, quem tava na prova,
0: então tem situações que você não, não foge do seu controle, né?
1: Para onde é que tu, tu já foi aí que o triado da corrida já te levou? Tu já foi lá prova aí, eu já percebi. Teve a, quais lugares assim do mundo tu já... Já visitou, assim, por causa do esporte?
0: Não muitos, assim, mas eu já fiz maratona em Nova York, na né? Disney, já fui para Nice, fazer ano passado, 73, Mundial, fui pra Charanuga, fui, é claro, para Havaí, e Brasil, a gente acaba rodando mais, né, por conta disso, vai mais pro Nordeste fazer triatlon, roda aqui no eixo Sudeste para fazer corrida, Sudeste, Centro-Oeste, e basicamente isso, claro, não, não rodei muito ainda, mas tem muito lenha para torrar, então espero uhum. conhecer o mundo aí treinando e fazendo prova.
1: Uma prova dos sonhos que o Rodrigo ainda quer fazer, tem alguma aí na tua lista assim de, de desejos? Que tu foi já para Cona fazer o Iron Man lá, né? Tem alguma coisa que tu queira fazer?
0: Talvez as majors rodar realmente para conhecer. Eu ia para Boston esse ano, ia rodar e ia fazer prova para caramba. Então, rodar um pouquinho das majors para conhecer, que eu não conheço algumas, e continuar conhecendo mesmo. É um rolê, não tem nada muito, muito objetivo assim, mas é poder continuar fazendo isso.
1: até Eu estava vendo uma matéria sua, até a categoria 80+, mais, 90+, mais, você quer estar tá lá competindo, né?
0: Exatamente, essa é a ideia, para poder conhecer bastante coisa.
1: E esse conhecer o mundo essas viagens, quando você é um triatleta quando você despacha aí sua bicicleta e tal, dá medo? Já teve problema?
0: Ah, cara, eu tô tão calejado com isso, seja é. para despachar nacional <risos> ou internacionalmente, que já tem várias manhas, né, de montar sua bike e tal, preparar, proteger, mas sempre dá o um frio na barriga, claro, né, se vai chegar tudo bem. Mas, hoje, isso não é muita
1: preocupação mais não. Quais são, o, o Rodrigo, a assessoria tem apoio aos patrocínios? Quais são aí o pessoal que, que tá junto contigo? Bom, nem vou falar
0: muito, porque isso é muito pontual, né? Então, talvez ah, quem tá. vai assistir o podcast daqui a, sei lá, cinco anos, talvez a gente já tenha <risos> diferentes patrocinadores e apoiadores. Infelizmente, no Brasil, você não tem empresas que ficam muito tempo com você. Mas eu tenho, claro, algumas empresas que têm admiração, como agora Polar, a gente tem... Agora eu estou com, com a Bike Padrão, com o Specialized com a Lobo em si, tem Três Corações, tem It Clean tem, é até ruim falar porque a gente tem muitos parceiros apoiadores, posso esquecer. Mas tem empresas sérias que investem no esporte e eu particularmente acho isso muito importante, tirar um pouquinho do olhar para futebol e, tal, e ter fatos esportes amadores aí, como teatro corrida, sendo financiados de certa forma.
1: Veio aí 2019, acabou o ano, o pessoal assim nossa, 2019, que ano desgraçado, vem 2020. Aí veio 2020 e não, pode ficar pior, pode ficar pior, e veio a pandemia. Aí eu queria ver, como é que a, a pandemia e o Covid afetou, seja os treinos do Rodrigo ou da assessoria, e quais são aí os planos para o futuro e os próximos objetivos, tanto teu quanto da assessoria?
0: Em resumo, na verdade afetou bastante, principalmente nos primeiros meses teve uma retração significativa de uns 30%, mas a gente aprendeu, aprendeu a enxugar custo, aprendeu a otimizar, otimizar processo, tornar a equipe mais compacta e mais coesa, e acabou gerando aprendizados com tudo isso. Então, planos para o futuro é investir mesmo em tecnologia, olhar para o universo maior, o universo diferente, e seguir o jogo. Então, vamos ter que aprender com isso
1: tudo. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa com o Rodrigo Lobo. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, da história dele de tudo que a gente abordou aqui. Você manda seu feedback, você compartilha esse episódio, você mostra para o seu amigo. Então, você compartilha o PFC, você marca a gente nas redes sociais quando estiver ouvindo e, e diz aí o que, que você achou deste episódio. Antes de ir embora, sempre levar vocês que tem as formas de apoiar o Por Falar em Correr. Nós estamos no Padrim, no PicPay, no Apoia-se, no Anchor... Tem no YouTube, tem até um monte de coisa que você pode apoiar. E também você pode apoiar divulgando os episódios do Por Falar em Correr compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, os seus amigos, os seus inimigos, familiares. Você vai compartilhando e nós vamos sendo divulgados por aí. Você pode ajudar assim também. E vamos em frente, você nos ajuda compartilhando também. E agora, vamos despedir do meu convidado de hoje. Meu convidado especial foi o Rodrigo Lobo. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí o teu tchau, a tua mensagem final e as redes de contato, sites que o pessoal pode entrar em contato, seja contigo ou com a assessoria. Muito obrigado. Muito obrigado, Enio. Valeu pelo papo.
0: Galera, espero que vocês tenham gostado bastante desse podcast, desse episódio. Muito simples. Encontra a gente, no, principalmente no Instagram, no arroba ou no arroba-underline-rodrigo-lobo. E também no nosso site, lobossoria.com.br, bem fácil nos acessar. A partir daí vai conseguir nos contratar de alguma forma.
1: Então tá, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Rodrigo Lobo. Esperamos que vocês tenham gostado. E a frase do final do podcast que eu deixo sempre hoje é a seguinte. Para quem só sabe, usar o martelo, todo problema é um prego. Ficamos por aqui, uhum. voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau!